0: Hoy con nosotros. Tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros. Y también contamos contigo.
1: El acontecimiento más importante de toda la historia de la humanidad es lo que constituyó el primer vuelo al espacio de un ser humano el cosmonauta ruso Yuri Gagarin, no solo por las condiciones y la época en que se realizó, sino también por las repercusiones que sigue teniendo este hecho histórico, del que se cumplen 60 años este 12 de abril.
2: Así lo opina el colombiano Alfredo Rey Córdoba, profesor de Derecho del Espacio Ultraterrestre y consultor externo en asuntos jurídicos y telecomunicaciones espaciales y satelitales.
1: Según el experto, cuya trayectoria profesional incluyó cargos como representante permanente alterno de Colombia ante Naciones Unidas, sin ese vuelo de Gagarin al espacio, el mundo no hubiera cambiado como lo ha hecho hasta ahora.
2: En este contexto, subrayó que no solamente se trata del gran impulso que significó la conquista del espacio para el desarrollo tecnológico mundial, particularmente en el área espacial, sino que también de su aporte al derecho.
1: Les invitamos a escuchar la entrevista que Alfredo Rey Córdoba le concedió a nuestro reportero,
0: Víctor Chernovsky. Buenas tardes. En primer lugar, le agradezco mucho a usted. Buenas tardes. En primer lugar, le agradezco mucho a usted el que me hayan seleccionado para hacer esta entrevista, sobre todo para hablar del hecho o de un acontecimiento que yo considero de lo más importante, si no el más importante, de toda la historia del hombre. Anteriormente un gran descubridor o una persona que hubiese realizado una hazaña importante como lo pudo ser Cristóbal Colón en el año 1492 de ninguna manera puede alcanzar la grandeza que tuvo Yuri Gagarin y que tiene hasta nuestros días. Yo creo que es el acontecimiento que más ha impactado a la humanidad y de la cual la humanidad no se podrá olvidar nunca, en ninguna generación, en ningún país, y en ningún sistema político. No nos olvidemos que veníamos de la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba organizándose, existían las rivalidades políticas entre los países vencedores en la guerra, entre ellos pues naturalmente la Unión Soviética en esa época, y ya se había demostrado cómo tanto la Tierra como el espacio aéreo habían sido lugares o sitios en donde el hombre había desplegado su actividad belicosa y guerrera. No se concebía sino en las mentes de unas pocas personas la posibilidad de ir al espacio ultraterrestre que entre otras cosas no estaba muy claro de qué se estaba hablando en ese momento ya se sabía que el espacio aéreo a pesar de que existían unos tratados que lo regían había sido un ambiente de guerra y el espacio ultraterrestre apenas estaba si acaso comenzando a pensarse por la presencia de los astros y de todos los cuerpos celestes sin embargo, esa línea que podríamos llamar la línea de Von Karman que está a los 100 kilómetros y que limita teóricamente el espacio aéreo donde un objeto allí colocado navega y el espacio ultraterrestre donde los objetos ya no navegan, sino que se desplazan, era algo que para una serie de estudiosos y de científicos era materia de análisis. Pero en general, la comunidad internacional no pasaba de considerar esas situaciones simplemente como ficciones. Para mí, esto tiene un proceso. No es solamente el viaje o el lanzamiento y la estada de Yuri Gagarin en el espacio. Creo que hay dos acontecimientos que son importantes también de tener en cuenta antes de hablar de Gagarin. El uno, naturalmente, fue el lanzamiento del primer Sputnik, en donde un día la humanidad se despierta con un sonido que no tenía absolutamente ninguna idea ni sabía de qué se trataba y los científicos del mundo se quedaron asombrados. Era el momento en el cual la Unión Soviética había lanzado el primer satélite artificial de la Tierra, como lo fue el Sputnik. Eso naturalmente alertó a los países que pretendían desarrollar una tecnología espacial también. Y no se habían demorado en salir de su asombro con el lanzamiento del Sputnik 1, cuando al poco tiempo también se da cuenta la humanidad del lanzamiento del Sputnik 2 pero el Sputnik 2 con una característica especial. Ya iba tripulado con la famosa perrita laica. Recuerdo mucho que aquí en Colombia de esa época a todos los perritos se les puso el nombre de laica. Era un homenaje de todas maneras. Fueron dos pasos que conmocionaron y revolucionaron al mundo y los otros países no adelantaban absolutamente nada en materia de la investigación espacial y cuando ese famoso 12 de abril de 1961 la humanidad y la tierra se da cuenta de que desde la Unión Soviética de Baikonur se había lanzado un vehículo espacial que iba tripulado con el personaje que estamos honrando en el día de hoy como lo fue Yuri Gagarin pues allí sí que el mundo no entendía qué estaba pasando. Sin embargo, creo yo que hasta el momento, y es mi forma de ver las cosas, ha sido el acontecimiento de la humanidad más importante que se ha presentado hasta ahora. Por las condiciones en las cuales se realizó, por la época en que se presenta, no olvidemos que estamos hablando de hace 60 años, Hoy en día no nos extraña mirar los lanzamientos o ver los lanzamientos de cosmonautas o astronautas al espacio, pero en ese momento era absolutamente impensable. No olvidemos que incluso la perrita laica muere al reentrar a la Tierra como consecuencia del roce con la atmósfera. Pero para mí ese acontecimiento es el más importante, no solamente del siglo XX, yo diría desde el siglo XX hasta ahora. Y lo fue aún más que la misma llegada a la Luna por parte de los americanos. Porque sin estos antecedentes no se hubiera presentado todo el desarrollo que se presentó en la tecnología espacial y básicamente en los viajes del hombre al espacio. En su época, en el año de 1492, fue un italiano español, Cristóbal Colón, quien descubrió América. Y ese podía haber sido, en ese momento, el acontecimiento más importante. Pero la forma como se realiza el viaje de Gagari, las circunstancias en las cuales se da, y lo que implicó hasta el futuro que se está repercutiendo hasta el momento actual, no tienen un parangón en la historia de la humanidad. Yo creo que tiene un significado absolutamente impensable y que de allí arranca y comienza una vida y una actividad del hombre en el espacio nueva que se está desarrollando ahora y que pues no podemos decir que se haya completado, pues porque apenas estamos, si se quiere, balbuceando. Pero, sin embargo, sin ese vuelo de Gagarin al espacio, el mundo no hubiera cambiado como ha cambiado hasta ahora.
2: Estimados oyentes, hagamos una pausa y volveremos en instantes. Radio Sputnik transmite desde Moscú para todo el mundo. El programa de una hora de duración que Radio
0: Sputnik transmite desde Moscú es retransmitido diariamente por la emisora Frecuencia Cero de Buenos Aires en la banda 92.5 a partir de las 7 de la mañana, hora local. Escuchen Radio Sputnik en Argentina a la hora señalada y diariamente en nuestra página web mundo.sputniknews.com
1: Seguimos escuchando la entrevista con Alfredo Recórdoba, profesor de Derecho del Espacio Ultraterrestre y consultor externo en asuntos jurídicos y telecomunicaciones espaciales y satelitales.
3: Sí, estimado Alfredo, y obviamente en Rusia todo el mundo está al tanto de quién es Yuri Gagarin. Y yo le preguntaría a su juicio cuál es la situación internacionalmente y en el caso particular de América Latina. Es decir, ¿en qué medida la gente conoce a Yuri Gagarin? ¿Y por qué lo pregunto? Porque, por ejemplo, yo tengo contactos en una universidad rusa que está trabajando ahora mismo en América Latina también, entre otras cosas, promoviendo proyectos espaciales. Y según confesaron, descubrieron que ahí, entre los jóvenes, quienes ni imaginan quién es Yuri Gagarin.
0: Yo honestamente creo que eso no es así. Yo creo que la figura de Gagarin es una figura que es conocida por el mundo entero y con el paso de los años, desde 1961 hasta ahora, se conserva el recuerdo de ese personaje. Así como la humanidad no ha olvidado a Cristóbal Colón o no ha olvidado a personajes importantes en el mundo que hicieron algo que transformara el desarrollo de la humanidad, ni mucho menos va a olvidar ni va a dejar de conocer la figura de Gagari, sobre todo precisamente ahora en donde la tecnología y la tecnología espacial, entre otras cosas, de forma principal, es la que está dominando el mundo. ¿Qué hubiera sido de el mundo En esta situación de pandemia, por ejemplo, que tenemos ahora, si el hombre no hubiera hecho los desarrollos que hizo en el espacio ultraterrestre con la colocación de satélites artificiales, etcétera. Y desde luego, la presencia del hombre en el espacio era algo que sin duda tenía que marcar porque era... El ser humano que llegaba a la conquista de un medio en el cual nadie había osado ni había pretendido llegar ni se pensaba que podía llegar allá el espacio. Por lo menos en Colombia la figura de Yuri Gagarin es totalmente conocida. Si usted pregunta a cualquier estudiante de bachillerato, de segunda enseñanza, universitario, etcétera, y qué no decirlo de las gentes de mi generación a quienes nos tocó el acontecimiento, yo, por ejemplo, recuerdo perfectamente ese día, ¿no? Estaba muy joven, pero lo recuerdo perfectamente como recuerdo también el día que se dio la noticia del lanzamiento del Sputnik. Y desde ese momento, si usted le pregunta a alguien sobre Gagarin, estoy seguro de que en Colombia las personas saben perfectamente quién es. Pero más aún, esa importancia de Gagarin, pues que sin duda es absolutamente trascendental, también se ve complementada y ahora en tiempos de un justificado feminismo, se ve complementado con el lanzamiento de la famosa Valentina Tereskova, quien fuese la primera mujer que llegó al espacio también. Es decir, en ese momento la Unión Soviética le estaba dando al mundo la presencia de los objetos con el Sputnik, de los animales con Laika, del hombre con Gagarin, ...y de la mujer con la telescoba.
3: Estimado Alfredo, y como usted bien ha constatado, que pasaron ya 60 años de aquel histórico vuelo... ...y quisiera preguntarle cómo usted evaluaría los avances dados en estos 60 años... ...en materia de tecnologías espaciales y la exploración espacial, y también... Yo le preguntaría sobre los avances dados en las legislaciones que regulan la actividad relacionada con el espacio, siendo usted un gran especialista en la materia.
0: Mire, la conquista del espacio y el intento inicial de la conquista del espacio, que yo creo que la humanidad no lo esperaba en ese momento, por ejemplo, en el cual se lanzó el primer Sputnik. Era algo que sin duda estaba en la mente del hombre. Acuérdese usted las famosas novelas de Julio Verne y de otros escritores que siempre se habló de la presencia del hombre en el espacio. Pero eso tuvo repercusiones no solamente en la tecnología, es decir, mostrar cómo se había logrado llegar a una tecnología que permitiera esos acontecimientos, que permitiera ubicar un objeto más allá de los 100 kilómetros, en el llamado espacio ultraterrestre, en donde las leyes de la naturaleza son distintas a las que existen en el espacio aéreo o en la Tierra. Pero por otro lado, eso no nos olvidemos que hay un hecho muy importante, No hacía muchos años había terminado la Segunda Guerra Mundial y nos encontrábamos en pleno periodo de la Guerra Fría, del enfrentamiento entre dos sistemas políticos y económicos y también en el deseo o la intencionalidad de cada uno de esos países y sistemas políticos por imponerse en el mundo entonces era algo que si bien es cierto se termina la guerra física esa violenta guerra que fue la segunda guerra mundial de todas maneras surge una nueva guerra que es la que conocemos como la guerra fría que era el enfrentamiento por la imposición precisamente de sistemas políticos y económicos entonces eso naturalmente va a repercutir en qué? va a repercutir en la forma como los países comienzan a desarrollar sus economías. Y en una cosa muy importante también, y es en la forma como se va a desarrollar el derecho. Yo creo que en el derecho sí que hay, bueno, sin hablar pues de la tecnología, que lo damos por sentado, ¿no? Pero en el derecho sí que hay aportes que se hicieron en la conquista del espacio. Fíjese usted que se sabía que la conquista del espacio podría perfectamente llevar a otra guerra en determinado momento, ¿no? Sin embargo, las potencias enfrentadas en ese momento de 1963 y concretamente el 13 de diciembre de 1963 producen una declaración de principios jurídicos jurídicos que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre. Esa resolución es una resolución de las Naciones Unidas que había nacido después de la Segunda Guerra Mundial. Es del 13 de diciembre de 1963, la resolución 28. Y allí se plantean ya Los principios sobre los cuales se debe legislar, se debe reglamentar la utilización del espacio ultraterrestre. Y desde ese momento se habla, por ejemplo, de una serie de cosas que son tan importantes como que hasta el momento, hasta el día de hoy, continúan perdurando y continúan siendo las bases y continúan siendo los principios y pilares del derecho espacial, como son precisamente el uso pacífico, la cooperación y la no agresión desde el espacio ultraterrestre. Eso que se habla en esa resolución de que el espacio ultraterrestre en primer lugar no puede ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, ni de ninguna otra manera, es algo que incluso quedó plasmado posteriormente en el Tratado de 27 de enero de 1967, firmado por todos los países, y que está vigente hoy como gran constitución del espacio. Entonces, el principio ya de la no apropiación del espacio ultraterrestre, sino el considerar el espacio como una res comunes humanitatis, es decir, como un patrimonio común de la humanidad, hace que ya cambie el concepto totalmente del derecho que tenemos nosotros sobre, por ejemplo, la tierra o las partes de la tierra que se encuentran acá, e incluso sobre el espacio aéreo en donde los países ejercen soberanía. Más allá de los 100 kilómetros, no se puede hablar de soberanía de ningún Estado. Y eso se logró precisamente sobre la base de que, como comenzaron a desarrollarse ese tipo de actividades, era mejor para todos los dos bloques que estaban enfrentados en ese momento en la Guerra Fría, plantear y dejar claro que el espacio ultraterrestre no podía ser sujeto de soberanía por parte de nadie, ni podía ser objeto de apropiación. ¿Qué hizo eso? Que surgiera un principio fundamental también del derecho espacial, que es el principio de la cooperación internacional. Cooperación internacional que hoy la vemos. La vemos, por ejemplo, en la estación espacial en donde hay módulos de diversos países, está compuesta de módulos de diversos países, y vemos cómo, por ejemplo, cuando los Estados Unidos dejan de poner a funcionar el transbordador espacial, que era el que lo habían diseñado para ir a la estación espacial a llevar y atraer a los astronautas o cosmonautas, como se llaman en Rusia, ¿quién reemplaza? ¿Quién ejerce esa actividad? Pues fíjense que son ustedes los rusos a través del Soyuz y no ha habido absolutamente ningún tipo de complicación ni de enfrentamiento porque sea una nave soviética, una nave rusa, perdón por lo de soviética, una nave rusa, la que vaya a la estación espacial, lleve los astronautas y los traiga nuevamente. Es apenas ahora cuando compañías privadas americanas como SpaceX, etcétera, están comenzando a tratar de desarrollar esa actividad. Pero ahí ve usted la aplicación del principio de cooperación que existe entre todos los países cuando se trata de actividades espaciales. Y mucho más cuando se trata precisamente de la protección de los cosmonautas y de los astronautas. Tanto es así que el segundo tratado que se hace después del tratado básico del espacio del 27 de enero del 67 es el famoso convenio o acuerdo sobre salvamento y devolución de astronautas y restitución de objetos lanzados al espacio que fue aprobado por la Asamblea General en la resolución 2345 de 19 de diciembre de 1967. Es decir, en el mismo sexenio en el cual Gagarin vale espacio. Entonces, el derecho comienza a girar sobre la base de la cooperación y llega a todos esos acuerdos de esas normas mediante el consenso, es decir, mediante la no oposición a la salida de esas normas en la Comisión de Utilización del Espacio Ultraterrestre con fines pacíficos de las Naciones Unidas. Y aún hasta el día de hoy, usted sabe que el procedimiento para llegar a acuerdos en la normatividad que se realice para reglamentar el espacio ultraterrestre Tiene que ser tomada por consenso. Es decir, por no oposición de ningún país. No existen temas como de mayoría o de veto, etcétera, que inicialmente se produjeron. Se llegó a los tres famosos principios del consenso, la cooperación y la no agresión. Y eso modificó. Totalmente el derecho internacional, especialmente el derecho internacional del espacio, que tiene sus propias características y es un derecho blando, es un soft law, ¿no? Que se va ajustando al desarrollo de la tecnología. Todo esto no hubiera sido posible sin el desarrollo que se obtiene después del lanzamiento del primer satélite y del cosmonauta Yuri Gagarin al espacio.
2: Y hasta aquí una nueva edición del programa Hoy con Nosotros.
0: Hoy con Nosotros, en Radio Sputnik desde Moscú.